با سلام خدمت مدراتورهای گرامی و دوستان عزیز و با تشکر از توانا که این امکان را فراهم کرده امیدوارم که دوستان کسانی که در درسای پیش بودند مطالب را به دقت تحقیل کرده باشند برای افرادی که تازه آمدند مختصری توضیح میدم که در جلسات قبل ابتدا از شرایط صبات در نظام های سیاسی گفته شد شرایط عدم صبات شهر داده شد سپس اشکال کلی تغییر نظام سیاسی بحث شد امروز از اشکال گذاره به دموکراسی صرفا نه اشکال گذاره از نظام ها صحبت میکنیم و بیشتر مکس میکنیم روی رفرم به عنوان یکی از راه های کم هزینه و موفق گذار از نظام های دیکتاتوری و به دموکراسی و خواهیم چکاف که چرا این کار در مملکت ما نشد در بخش خودش البته نه در این دست و خواهیم دید که رفرم چه مشخصاتی داره و چرا در جمهوری اسلامی این کار امکان موفقیتش بسیار کم بوده و کمتر هم خواهد بود خب ابتدا شروع میکنیم به اشکال گذار در کلیت خودش گذار به دموکراسی معمولا یا از بالاست و وقتی از بالاست معنیش اینه که به وسیله حکومت هایی که غیر دموکراتیک هستند برای دموکراتیزه کردن نظام صورت میگیره یا اینکه بالاترین مقامات نظام این رفرم رو نمیکنند بلکه بخش های پایین پایینتر اون نظام سیاسی به دلایلی زودتر متوجه این میشن که باید رفرم انجام شده باشه و شروع به رفرم میکنند یا از سوی نخبگان مخالف استبداد با همراهی مردم و جامعه انجام میشه پس رفرم سه حالت استاندارد دارند البته معمولا حالت های مختلف بیشتر انجام شده حالت های استاندارد اینه که یا از بالاترین مراحل بالاترین مقامات نظام صورت میگیره به دلایلی که خواهیم گفت یا بالاترین مقامات یک نظام مخالف این هستند که نظام تغییر کنه بخشای پایینتری نظام متوجه لزوم این تغییر میشن و شروع میکنن به دموکراتیزاسیون از مردم یاری میگیرن یا نظام در کلیت خودش مخالف رفرم است مخالفین استبداد در جامعه با مردم که ناراضی هستند همراهی میکنن حرکت هایی رو به وجود میارن که نتیجه این حرکت ها تحمیل رفرم به حکومت میشه به طور کلی گذار به دموکراسی از بالا رو رفرمای دموکراتیک میگن که ابتکار از بالایی باشه که جامعه شروع به حرکت دموکراتیزاسیون کرده باشه و به حکومت تحمیل کرده باشه ولی نهایتا حکومت در چارچوب قوانین خودش دیکتاتوری موجود رو به دموکراسی تحمیل کنه به این میگن رفرم یا اصلاح 
مراحل رفاه در کتاب های جامعه شناسی جدید که بیشتر طرفدار داره اکنون معمولا رفاه ها به سه مرحله تقسیم میشه لطفا این لاتینی که نوشته شده کسی که تایپ کرده دلغت اول و آخر و آلمانی نوشته وسطی و انگلیسی مرحله اول آزادسازی آزادسازی به انگلیسی لیبرالیزیشن هست با اس هستش اون زد و اس بکنید مرحله دوم تثبیت دستاورت هاست کانسالیدیشن و مرحله سوم دموکراسی سازی دموکراسی سازی دموکراتیزیشن به جای کی سی بذارید به جای زد هم اس بذارید تا انگلیسی است مراحل رفرم معمولا یک رفرم رو میشه در سه مرحله مهم تشخیص داد و طبقه بندی کرد یکی مرحله آزادسازی است دو مرحله تثبیت دستاوردهاست سه مرحله دموکراسی سازی است خب ادامه میدیم این قسمت هم یک قسمت تموم شه یا نه اجازه بدید یکمی در سوال کنیم تا کارها بیشتر در ذهن تسبیت بشه ببینید معنای آزادسازی این هست که در جامعه حرکت های اجتماعی به وجود میاد که خواست های معینی دارد و این خواستهای معین به نظام فشار میاره نظام فضای سیاسی رو مقداری باز میکنه تا اینکه این, این خواستها بیشتر متبرمه بشن آزادسازی فضای سیاسی برای درخواست برای مطرح کردن بیشتر خواستها برای اینکه جامعه بتواند خواستهای خودش رو اظهار بکنه بهش میگن آزادسازی مرحله بعدی موقعی است که این خواستا مطرح شده فریاد مردم به گوش حکومت رسیده حکومت میداند که مردم چه میخواهند و اشکالات کار کجاست مردم موفق شدند اون چرا که میخواستند به حکومت تحمیل بکنند و حکومت مجبور شده اونها را به صورت قوانین غیر قابل برگشتی در نظام حکومتی خودش استوار کنند و نهادهایی هم مردم ساختند که اگر حکومت خواست برگرده مقاومت کنند یعنی دو کار در مرحله تثبیت مهمه یکی تثبیت قانونی قضیه است یکی هم نهادهای مردمی انجیوها نهادهای مقاومتی که مسیر آزادسازی را نتواند برعکس بکنه و دستاوردها قانونی بشه و همونطور برای مدت مدیدی بمونه مرحله سوم دموکراسی سازی واضح است که یک نظام دیکتاتوری با مقداری اصلاحات دموکراسی کاملی نمیشه معمولا رهبران مردم کسانی که مقاومت را شکل میدن و برای اون استراتژی میسازند پای خودشون رو روی پله اول یعنی روی تثبیت سازی ها میگذارن و دوباره مبارزات خودشون رو برای اینکه یک مرحله بیشتر نظام دموکراتیک بشه ادامه میدن این مرحله سوم رو دموکراسی سازی یا حصول به دموکراسی بیشتر میگن 
حالا سوال من از شما دوستان عزیز این هست که در اصلاحاتی که در ایران در دوره آقای رفسنجانی و خاتمی انجام شد ما در کدام یک از این مراحل سگانه بودیم و کجا ناکام ماندیم و دلیل ناکامی ما چه بوده این رو صحبت باید البته در جای خودش مفصل توضیح خواهم داد ولی فعلا نظر شما رو میخوام و این نظر خیلی برای من ارزنده است لطف بفرمایید بفرمایید جواب بدید البته سوالات رو هم همزمان میتونید مطرح خب کاملا نظر هر دو دوستمون صحیح بود نظر خانم دوم کاملا دقیق بود در دوره آقای رحسنجانی سیاست تعدیل اقتصادی مقداری فضای اقتصادی رو آزاد کرد و به شرکت های خصوصی اجازه داد که رقابت کنند هرچند که این کار هم بسیار ناقص انجام شد در دوره آقای خاتمی هم فضای سیاسی مقداری آزاد شد ولی به دلایلی که گفتند و بعد مفصل خواهیم گفت به مرحله تثبیت دستاوردها نرسید و در همون قسمت اول عقیم بود یک مقداری پیش بریم مجدد به این مباحث باز خواهیم خب اصلاحات از بالا اصلاحات از بالاترین مقامات یک نظام سیاسی ایدئالترین نوع اصلاحات است هنگامی متحقق میشه این حالت که بالاترین بخشای حکومت به انجام رفرم دست بزنند چرا به انجام رفرم دست میزنند در بخش قبلی گفتیم یا آینده نگری دارند از آینده وحشت دارند مثلا در دوره شاه وحشت شاه از این بود که در آینده مارکسیستا بتوانند با کمک همسایه شمالی شوروی دهقانان رو به شورش دردیارد اینه که به اصلاحات عرضی دست یا فرض بفرمایید عین این کار در مصر هم انجام شد یا در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین اصلاحات عرضی و اصلاحات قانونی انجام شد به این دلیل به دلیل اینکه حکومت ها از سلطه چپ میترسیدن مثلا یا به خاطر آینده نگری نیست مردم در همون حالت ناراضی هم نارضایتی مردم به وسیله نظرسنجی ها یا, نار... یا مقاومت منفی یا اعتراضات خیابانی مشهود میشه و وقتی مشهود شد اگر دیکتاتورها دیکتاتورهای باهوشی باشند در صدر این برمیان که متناسب با اون نارضایتی ها اصلاحات رو پیش ببرند تا نارضایتی ها رفت بشن خب در حالتی که از بالاترین بخش حکومت رفرم انجام میشه وقت و اندازه کافی است ابتدا قوانینی رو تصویب میکنند که محمل این اصلاحات باشه یعنی اون مرحله کانسالیدیشن قبل از اینکه به وسیله مردم به حکومت تصویب تحمیل بشه خود حکومت قوانینی متناسب با اون که میخواد اصلاح بکنه به تصویب میرسونه برای اینکه مانعی سرزایش نیست یا مانعی کمه برای اینکه بالاترین مقامات دیکتاتوری تصمیم به این اصلاحات گرفتن و اغلب گذروندن قوانینی متناسب با اصلاحات براشون کار سختی 
گفتم از قبل هم بهتون که رفاما یا و انگیزه پیشگیرانه از وقت بحرانهای اجتماعی صورت میگیره یا خطر رو در همون موقع میکنند یا در اثر الزامات بین المللی صورت میپذد مثلا وز بفرمایید که امروز ترکیه با کرتاب مذاکره نشسته برای اینکه فشار بین المللی روی حکومت ترکیه بسیار زیاد بوده درسته که اگر میخواست به همین وضع خودش ادامه بده همین بحران به همین شکل میموند و بحران به قدری قوی نبود که حکومت خودش رو در خطر ببینه ولی چون در رأس حکومت افراد باهوشی بودن به این نتیجه رسیدن که مسئله کرتها مانع بسیار مهمی در راه انکشاف روابط بین المللی و وحدت ملی اونهاست آمدن این قضیه رو در دستور قرار دادن و سعی میکنن که حل بخشای دیگر حکومت که ابتکار عمل ندارند بخشای پایین دستیتر یا بخشای بالایی رو پشتیبانی میکنند یا اینکه حداقل اون قدرت رو ندارند یا مقامات بالایی نمیگذارند که اون رفورم ها رو به انحراف بکشونند و خونسا کنند برای اینکه اگر خونسا کنند خب رفورم ها به جایی نمیرسه یعنی اگر در این شرایط مقامات پایینی به قدری قوی باشند که اگر جنوی رفورم ها رو نتونند بگیرند این قدرت رو داشته باشند و خونسا کنند در میان مدت یا منحرف کنند خب رفورم ها به نتیجه مطلوب نمیرسه یکی از شرایط موفقیت رفورم از بالا اینه که رفورم ها طوری طراحی شده باشه که اجتماع پذیرای اون باشه یا حداقل اگر همه اجتماع پذیرای این رفورم نیست پایه اجتماعی گسترده‌ای رفورم داشته باشد یعنی بخش‌های زیادی از این رفورم متنفر بشن هرچند که بخشی از اجتماع مثلا ضرر کنه و جلوی اون بیسته وقتی اکثریت متنفر بشه اون اقلیت ناراضی کار زیادی نمیتونه رفورم باید دارای منطق باشه انسجام درونی داشته باشه بر کار کارشناسی متکی باشه پیشبینی مراحل اجرایی هم کرده باشه یعنی به این معنی منطق داشته باشه که معلوم باشه این رفورم رفورم معقولی است و یکی از احتیاجات آینده یا کنونی جامعه رو رفت کرد دلبخاری در حقیقت جاه طلبانه بدون مطالعه و بدون دلیل نباشه باید از انتجام درونی برخوردار باشه یعنی متکی باشه به همه چیزهایی که بعدش گفتم متکی بر منطق باشه متکی بر کار کارشناسی باشه مراحل اجرایش پیش بینی شده باشه با فرهنگ مردم متناسب باشه و مشکلگشای بخش مهمی از مردم داشته باشه کار کارشناسی شده باشه که با توجه به بودجه امکانات وضعیت بین المللی وضعیت داخلی آیا رفورم در این مراحل ممکن هست یا نه مراحل اجرایش هم پیش بینی شده باشه که در عرض چند سال میشه در عرض چه مدتی میشه و تیه چه مراحلی میشه خب چنین رفورم هایی برای این حکومت نو هست کارهای اجرایی کافی که فهمیده باشند این رفورم چیه ندارن حکومت ها باید کارتهای اجرایی در اون حکومتی درست کنند در جامعه فرهنگسازی بکنند برای اینکه بخشهای مهمی از جامعه بفهمند که این رفورم ها چگونه میتواند مشکلات اونها رو حل کنه و 
جامعه بتونه اونها رو جذب کنه مثلا فرض کنید که در جامعه ای مثلا فرض کنید که دولت مدت ها رمت میده بعد میخواد قیمت ها رو واقعی کنه رمت ها رو میخواد حذف کنه خب برای جامعه بدون فرهنگ سازی بدون اینکه نشان بدهی که قیمت واقعی به نفع شماست و دستمزد های شما هم واقعی خواهد شد با مقاومت شدیدی معمولا در کشورهایی که سالها به گرفتن رانت جامعه عادت کرده رو برون میشن همچنین کادر اجرایی وسیعی که بتواند این رانت ها رو حرص بکنه و قیمت ها رو هم طوری نگه داره که تورم پیش نیاد این هم کار سختیه برای اینکه اینا هستن با یه سیستم دیگری سیستمی که از بالا به مردم در حقیقت کمک مالی میکرده و دستموز ها رو پایین نگه می داشته آشنا بودن وقتی میخواد یک چنین رفرمی بشه معمولا هم باید فرهنگ جامعه رو باش پذیراش کرد و هم کادر اجرایی مناسبی فرهم آورد مثلا شما میبینید که این یارانه هایی که در ایران داده میشه نه فرهنگ اجتماعی به وجود آمده بود نه کادر اجرایی متناسب داشت نه کار کارشناسی شده بود نه پیشبینی مراحل اجرایی داشت نه منطق داشت نه انسجام درونی منطق نداشت برای اینکه به همه داده میشد انسجام درونی نداشت برای اینکه بعضی موقع برگشت میشد به جایی که نباید میشد متکی به کار کارشناسی هم نبود مرایل اجرایی هم پیشبینی داشت بنابراین موفق هم نبود اصلاحات ساختاری و حساس گامبگان و متناسب با جزم اصلاحات ساختاری و حساس باید الزامن گامبگان و متناسب با جذب اجتماعی صورت گیرد یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری همان اصلاح ساختار اقتصادی است هر کس که این کار رو ضربتی در یک مرحله و بدون ساختن فرهنگ متناسب و گام به گام بکنه معمولا بر علیه نیات خودش عمل میکنه کما اینکه در ایران در چند مرحله ما این رو دیدیم مهم این است که حکومت حکومت عادلی هم باشه وقتی خسارتی به بخشهایی از جامعه در اثر رفرم وارد میکنه باید ما به ازای متناسب و قانونی به خسارت دیدگان بده مثلا اگر فرض بفرمایید سیستم آبیاری میخواد اصلاح بشه و باید صد گذاشته بشه صد با اسم میشه که دهکهای معینی زیر آب برند خب باید بر اونا خانه های جدیدی تهیه بشه محل های کشاورزی جدیدی تهیه بشه خسارت داده بشه جابجا بشن و صد ساخته بشه وگرنه اصلاحات به جای اینکه رضایت رو اضافه کنه در بخش های هم نارضایتی رو هم اضافه میکنه خب این حالت حالت بسیار ایدئالی بود مثلا شما فکر کنید که رفرم ارزی رفرم اصلاحات ارزی در دوره شاه مستاق این مثالی است که من گفتم اصلاحات از بالاترین اینستانس قدرت بود شاه میخواست بکنه به خاطر پیشبینی آینده بود قوانین متناسبی براش تهیه شده بود کار کارشناسی ضعیفی شده بود مراحل اجراییش فکر نشده بود و مراحل بعدش هم فکر نشده بود اینه که 
دوچار شکست شد و باعث شد که اده زیادی روستایی از روستاهای خودشون تواکم بشن به آشیه شهرها بیا و اینجا زندگیشون از دست دادن زمین هایی که تقسیم شده بود تو کار کارشناسی نشده بود بازده اقتصادی نداشت کوچک بود و اینها مجبور بودن دوباره زمین ها را به مالکین متوسطی بفروشن و بعضیشون زمین ها دوچار خوشسالی می شد در اینجا زمین های دیم کوچک بهرهوری اقتصادی نداشت و اینا به شهر می اومدن دور شهر را روستایی ها می گرفتن که فرهنگ شهری نداشتن فرهنگ شهری و فرهنگ روستایی به هم آمیخت و فرهنگی به وجود آمد که روحانیون درش تونستن اثر بذارن و انقلاب پنده و هفت و در شهرها به وجود بیارن اینا یکی از عوامل این انقلاب بلا تردید عدم کار کارشناسی در روی پروژه اصلاحات عرضی بود و حاشیه نشین،, نشین کردن شهرهای بزرگ و به وجود آوردن گروه های خاکستری در شهرهای بزرگ با فرهنگی نیمه روستایی نیمه شهری که به شدت تحت تاثیر تبلیغات روحانیونی بودن که از روستاهاشون باشون آشنا بود و با اونها کوچ کرد خب ولی همیشه این حالت ایدئال نیست بعضی موقع ها اون اینستانس بالا این ابتکار رو نداره یا مخالفه بعضی از بخشهایی از حکومت که در بالاترین رده قدرت نیستن قبل از اینکه مبارزات اجتماعی شدت بگیره یا با انگیزه پیشگیری این مبارزات اجتماعی یا برای کسب محبوبیت و ایجاد پایگاه اجتماعی در بین مردم و گاهن هم در اثر گرایش خودشون به دموکراسی و تغییر فکرشون در طول سالها حکومت دیکتاتوری بخشهایی ممکن متمایل به دموکراسی باشند و بنابراین پیشاهنگ خواست اصلاحات بشن اما از اصلاحات اقتصادی یا اصلاحات اجتماعی و یا فرهنگی خب در این حالت باز هم مقدار شانس وجود داره برای اینکه گروهی از حکومت از قبل همراه است با خواستهای اجتماعی ولی شانس به اندازه دفعه قبل نیست برای اینکه این گروه فرادست نیست نسبت به این سمس بالای قدرت این گروه اگر بتواند به قبلی با جامعه همراه بشه و جامعه رو سازماندهی کنه که مجموع قدرت خودش و قدرت جامعه بکرمه به قدرت اینستانس های بالا اون وقت امکان داره که اصلاحات رو تحمیل کنه به رده های بالای حکومت گاهن پس از پیشرفت به وزارت اجتماعی بخشایی از حکومت کنون میپیوندن همیشه اینطور نیست که بخشایی از حکومت پیش رو باشن و خودشون جلو بیفتن و پیش دیرانه بخوان اصلاحات بکنن گاهن ناآرامیهایی در اجتماع به وجود میاد تقاضاهایی به وجود میاد علائمی از جامعه صادر میشه اونها گوششون یا آنتنشون قویتر است این علائم رو میگیرن و با اون قسمت از جامعه همراه میشن خب در این مورد انجام اصلاحات شانسش به مراتب کمتر از مورد قبل است ولی در هر صورت شانس اندکی برای اون وجود داره یا شانسی وجود داره برای اینکه 
این گروه از حکومت کردم اگر بتوانند مدیران خوبی باشند مبارزین سیاسی خوبی باشند و بخشای اجتماعی رو که بهشون پیوستن بتونند خوب سازماندهی کنند و مقاومت رو رهبری کنند یا با مقاومت خوب همراه باشند و مقاومت رهبرانی داشته باشه اون وقت امکان داره که به موفقیت اصلاحات برسه در صورتی که بخشای نظامی و نیروهای مسلح بخشای از نیروی نظامی یا همشون یا بخشاشون با خواست انجام اصلاحات همراه باشند امکان موفقیت اون بسیار بیشتره مثلا شما در آمریکای لاتین دیدید پینوشه رفراندوم گذاشت فکر میکرد که میبره رفراندوم رو باخت اصلاحات بسیار بزرگی بود ولی میخواست قبول نکنه نیروهای مسلح فرماندهانش وارد اتاقش شدن و او مجبور کردند که این رفراندوم بزرگی رو غیر قابل برگشت کنه و بپذیره و در نتیجه پینوشه قدرت رو از دست داد. شرط موفقیت اغلب برتری مجموع نیروهای مردم و نیروهای بخشهای حکومتی همراه و مردم نسبت به نیروهای حکزان مخالف انجام اصلاحات یعنی جمع اجتماعی نیروهای مردم و نیروهای داخل حکومت و اون بخشی از نظامی ها که پیوستند یا اگر نپیوستند مجموع این نیروها باید بزرگتر از نیروهای مخالف باشه وگرنه شانسی برای انجام چنین اصلاحاتی بسیار کمه خب سه مرحله آزادسازی تصویر و دموکراسی سازی کماکان شرط موفقیت اصلاحاته یعنی در هر کدام از اینها بعد از اینکه جامعه آزاد شد اگر نیروهای از حکومت دخیل هستند باید بتوانند که قوانینی بگذارونند که این دستاورت ها غیر قابل برگشت باشه مثلا آزادی مطبوعات، آزادی احساب، نبودن زندانی سیاسی نمیدونم اگر اقتصاد است، آزادی بخش خصوصی در رقابت عدم دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی همه اینا باید قانونی باشه و همچنین باید اون بخشهایی که رفرم رو انجام میدن نهادهایی بسازند برای حفاظت از دستاوردها و وقتی که به این مرحله رسیدم باید بدانند که تازه این یک مرحله بسیار جزئی است و هنوز بسیار آسیب پذیر و ضربه پذیر اگر مقاومت رو رها کنند و همین قانه بشن امکان برگشت با وجود قانونی شدن هست باید دموکراتیزاسیون رو یعنی آزادسازی رو دوباره ادامه بدن مقاومت مردم رو سازمان بدن تا نظام از دیکتاتوری کاملا خارج بشه و به یک نظام کاملا دموکراتیک تبدیل بشه خب این دو سوالم از شما این اینجا سوالم از شما این هست که آیا ما در کدام مرحله بعد از انقلاب به این, مهم، به این چیزهای مهم توجه کرد آیا در دولت آقای خاتمی به استثنای لایه مطبوعات شما لایه دیگری که نشان از تثبیت لستاورت ها به صورت قانونی داشته باشه دیدید و آیا لایه مطبوعات هم آخر دوره دوم در موقع 
ضعف ایشان و مقاومت نهادها نبود آیا در دوره آقای رخسنجانی اصولا سیاست تعدیل اقتصادی توانست قانونی بشه و با اصل چهل و چهار قانون اساسی که در حقیقت اقتصاد را در شکل مختلف دولتی تعاونی و خصوصی میگه و بخش تعاونی و دولتی همیشه از لحاظ قانونی فرادستی داشتن آیا مقابله ای شد یا نه آیا هیچ کدام از اینها توجه داشتن که تا نفوذ قابل ملاحظه در نیروهای مسلح نداشته باشند پشتیبان ندارند آیا اینها اصولا استراتژی این را که در مردم باید نهادسازی بکنند و مردم باید مقاومت کنند تا فشار از پایین باشه که چانه‌زنی در بالا ادامه داشته باشه انجام میدادند یا همه از وجود به مردم و نهادسازی و اندازه حاکمان بیم داشتند اگر اینها بود ریشه این ترس ها کجاست به نظر شما و چرا انقدر ناقص اجرا شد و ما امروز شاهد عقیم شدن مرحله آزادسازی است خب من منتظر جوابهایشون دوستان بیشتر شرکت کنید و بیشتر نظراتتون رو بگید چون خیلی نظراتتون مختنمه با هم بحث میکنیم این یکی از چیزهای مهم تاریخ سی سال ماست که چرا اصلاحات موفق نشد و این بحث رو بهتر خیلی کارشناسی با هم بکنیم اینه که همه دوستان خواهش میکنم شرکت کنم مهم نیست که نظریاتتون آیا درست باشه غلط باشه مخالف باشه موافق باشه مهم این است که با همدیگه تبادل نظر بکنیم و برسیم به اونجایی که چرا در مرحله فعلی راهکاری که پیشنهاد میدیم صحیحه یا غلطه این نتیجه رو باید با هم بگیم اینه که خواهش میکنم در بحثا بیشتر شرکت کنید و نظر بدید نظرتون به صورت سنجیده است مثلا یک دوستمون نظر دادن که بودن در قدرت اولویت داشته به انجام کارشناسی شده اصلاحات بنابراین سعی میکردن که خیلی ملایم به این کار بپردازن خب این نظر ایست باید بشکافی حالا دوستان دیگه نظر خودتون نسبت به نظر این دوست ما بگم تا ببینیم که نظر دیگر هم نخش آنکن به بقیه بدید من آخرش تعیین کنم که منم نظر خودم رو بگم آقای رحام اون زیر نوشتن که اساسا چنین رفیت هایی در این نظام وجود نداره لطفا اگه میتونن صحبت کنن و بگم منظورتون از ظرفیت چیه و چرا در این نظام چنین ظرفیت های وجود نده خیلی من بله دوستان خیلی از نکات درست رو گفتن و خب میشه با اغلبش توافق کرد ولی از یک نکته نباید قافل بود که وقتی بخش های مهمی از نظام نه حالا در موقع زفت آقای هاشمی موقعی رئیس جمهور شد که آقای خامنه ای رو ولی فقیه کرد و تقریبا در دوره اول ریاست جمهوریش شخص اول مملکت بود و هنوز آقای خامنه ای طول نگرفته ایشون سیاست تعدیل اقتصادی رو آمد اولا سیاس... این سیاست کارشناسی نشد مراحل اجزاییش مشخص نبود راه حصول به اون معلوم نبود هیچ اقدامی هم برای قانونی کردن این اقدامات نکرد 
به نظر او اصولا اصلاحات این بود که او بره دائم سط بسازه و کارخونه افتتاح کنه بدون اینکه زیر ساختهای اون رو همیشگی بکن من نمیگم کارهایی که کرد بد بود یا خوب بود برای اینکه بالاخره جامعه مدنی پایهاش ریخته شد در اون دوره که در زمان جنگ امکان جوان زدن چنین جامعه وجود نداشت و مقداری هم خب مقدار بسیار کمی هم آزادسازی سیاسی در اون دوره انجام شد اما با وجود اقتدار کامل با وجود اینکه مانع زیادی بر سر راهش نبود با وجود اینکه سپاه هنوز سیطره ای نداشت ایشون وقتی که دید آقای خامنه ای به سپاه فکر کرده به جای اینکه سپاه رو در حقیقت با اصلاحات موافق کنه خواست به اونها رشوه بده و جذب کنه و پول مملکت رو داد به دست اونها که تجارت یعنی کسی که سیاستش تعدیل اقتصادی بود و این بود که بخش خصوصی باید اقتصاد رو اداره کنه نه بخش های دولتی به بدترین بخش های دولتی سرمایه داد که تجارت و در نتیجه همه اقتصاد رو به یکباره از آن خودشون کرد یعنی نه کنسپت وجود داشت نه کار کارشناسی بود نه تثبیت قانونی بود فقط یک آرزوی جاه ای بود از کسانی که استبداد رو حاکم کرده بودن حالا میخواستن بعد از جنگ مقداری از اون رو کم کنند به نظر من آقای خاتمی هم در بود سیاسی مشمول همین قضیه است موقعی که 22 میلیون در دوره اول رعی آورد شش ماه اول آقای خامنه ای سپاه و دیگران هیچ بودن اگر ایشون برنامه داشت اگر سیاست داشت اگر میدونست کار میخواد بکنه تثبیت دستاورتای اون شش ماهه کار سختی نبود من به این برمیگردم که همه اینا در مقابل این سوال بسیار مهم صحیحه که قانون اساسی اجازه تثبیت بسیاری از این دستاوردها رو نمیده و بسیاری از اصول این قانون اساسی تا ظهور امام زمان غیر قابل تغییر حتی برای ولی فقیه بنابراین این سوال اساسی به جای خودش باقیه که اگه همه این کارا میشد شاید حکومت بعدی میومد و مخالف قانون اساسی و اونها رو لغو میکرد ولی حتی در همین حدم دستاوردها تثبیت نشد من به این برمیگردم که مهمترین دلیل شکست رفور عدم دانش رفورمیست ها و اصلاح طلب های ما از چگونگی پیشرفت رفور و سازماندهی اون بود یک دلیل دیگه هم داشت این بود که اصولا اونها رفورم رو نه مسئله اجتماعی بلکه یک مسئله برای تداوم نظام ایدئولوژیکی که تا پای جان میخواستن برای اون بیستن میدیدن و از طرف دیگه از اینکه همکار اجتماعی پیدا کنند به مردم بپیوندن مردم رو سازماندهی بکنند در اوج اقتدار خودشون هم بحشت داشتند به نظر من این سعامل مهمترین است که در حقیقت اینها موفق نشدن ولی عامل قانون اساسی و مخالفت قانونی اون با انجام اصلاحات یکی از چیزهای اساسی است مسئله دوم هم اینه که اینها ترس از اجتماع آزاد شده داشتن اینا عادت کرده بودند که مردم باید بیعت کنند و اجتماع آزاد شده رو سازمان دادن و نهادسازی کردن رو 
تا مرحله پیش میرفتن بعد از مرحله تس برشون میداشت و دوباره عقب عقب میومدن مثلا شما مادرهای دانشگاه تهران و دانشجویان یادتون هست به مقداری اونها رو سازمان دادم تا موقعی که در خدمت خودشون بود به مجردی که دانشجویان خواستی فراتر از اون که اونها داشتن خواستن چیز کنن اموان کنن سرنوشت اونها رو به قالی بافا با کردم و خودشون عقب کشیدم این بدون اینکه من بخوام این دوستان رو ملامت کنم یا ای به اونها رو بگم صرفا میخوام تاریخ این دوره رو بگم تا تجربهی برای آیندمون باشه من دیگه اینجا عرضی ندارم اگر سوالاتی هست بفرمایید و نه فکر میکنم که کار ما ببینم چیزی بیمونم اولا این سوال که اختلاف اصلاح طلبی و رفرم در چیه رفرم و اصلاحات تعریف بین المللی داره که من گفتم ولی اصلاح طلبی به اون معنایی که طیف اصلاح طلبان حکومتی ما میگن اصلا تعریف نشده اونها در حقیقت بودن شاخه از کسانی را که به درجاتی دموکراسی و قانون رو برمیتابن در درون حکومت میگویند اصلاح طلبی و منظورشون تا اونجایی که من فهمیدم اینه که ما تا ابد سعی خواهیم کرد که شاخه های از ما در درون قدرت بمونند معنی اصلاح طلبی چیزی که من فهمیدم اینه معنای دومش اینه که ما دنبال روش های مسالمت جویانه و غیر خشونت آمیز است و به این معنای دوم همه ما اصلاح طلب رفاهم هم اصولا اینطوریه ولی شرط اون اصلا این نیست که تا ابد فقط قسم بخوریم که در قدرت بمونیم بدون اینکه بتوانیم کاری به نفع ایدهامون انجام بدیم درست است که یکی از شرایط مهم رفاهم بودن در قدرت هم هست ولی همه رفاهم ها فقط با بودن در قدرت انجام نشده گاهی از اوقات همراهی با مردم خیزش ها و جنبش های مردمی رو به وجود میاره که اثر اون به مراتب از بودن در قدرت امیختر است و اینها این دومی رو نکردن ثانیه نه مدل مشخصی داشتن با اون مدل شکست خوده مدل آقای حدگاریان این بود که ما مشروطه اسلامی میخواییم یعنی ما ولی فقیه میخواییم که در حقیقت در رأس نظام باشه ولی قوه به قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه دخالت نکن و این رو ناشی از تعادل قوای درون حکومتی میدونست و شکل حقیقی و حقوقی قدرت رو مطرح میکرد قافل از اینکه اون که در زمان عمل میکنه اختیارات قانونی است که ولی فقیه داره تعادل اجتماعی دائم عوض میشه ولی اون قانون یک منبعی است که همیشه به اون اختیارات رو میده اصل 110 ولایت فقیه به قدری به فقیه در حقیقت قدرت داده که حتی ولایت مطلقه فقیه هم نباشه اگر قانون اساسی طبق آرزوی آقای موسوی بدون کم و کاست اجرا بشه در طول زمان قدرت ولی فقیه دائما به خاطر اختیارات گستردش اضافه خواهد شد بنابراین مدل آقای حجاریان که اصلاح طلبان مدل تئوریکشون بود از اساس اشکال داشت استراتژی و تاکتیک تاکتیکشون هم که 
فشار از پایین و چهار زمینی در بالا بود فشار از پایین رو بسیار ازش احتراز داشتن و چهار زنی در بالا رو هم همونطور که دوستمون گفت به شکل بسیار ناقص گاهی گلگذاری و گاهی هم تبعیت انجام میدادن سانیان اصولا به این توجهی نداشتن که باید سعی بکنم در حقیقت نیروی امنیتی نیروی نظامی و سیاست خارجی در دستشون باشه آقای خاتمی همون دوره اول که 24 چند میلیون رعی داشت این سه وزارت خونه رو در بست وزارتشون رو اجازه داد آقای خامنه ای انتخاب کنه و معلوم بود که با در دست داشتن این احرام های مهم امکان اصلاحات دیگه بسیار ناچیز خواهد بود حتی در سطحی که اونها انجام میدادن بنابراین من فکر میکنم که مسئله اصلا قدرت طلبی حسن نیت یا سور نیت نبود سیاست نداره همه جای دنیا قدرت طلبان منطقه بعضی ها فکر میکنن قدرتشون در اینه که به جامعه بپیوندن و خواستای جامعه رو تغییر بکنن و با اونها هم دل بشن مسئله این بود که اینا دانش کافی نسبت به این قضیه نداشتن اراده لازم نداشتن دل باختگی ایدئولوژیک داشتن و محدودیت های قانون اساسی رو حتی خودشون رو نسبت به اون گول میزدن تو دستاورد جوانی خودشون بود کما اینکه الان هم این خودشون رو فریب میدن و نمیبینن که چنین قانون اساسی چنان قدرتی به ولی فقیه کرده که در طول زمان او چه, چه بخواهیم چه نخواهیم اما بلایت مطلق تغییر خواهد بود خیلی متشکرم منتظر بقیه سوال ها هستم یا اصحال نظر ها تا ببینیم که کی وقتن خب دوستان بدون اینکه بخوایم ارزیابی کنیم نسبت به دوره اصلاحات این دوره به نظر من لازم بوده تا امروز به اینجا برسیم یعنی یکی از دستاوردهای مثبت ماست امروز شما جوانانی که سیاسی هستید علاقمندید دنبال خواستهای مردمید محصول همان دورانید و بی دستاورد نبوده دوره اصلاح مسئله ما این هست که ببینیم آیا می توانستیم دستاوردهای بیشتری داشته باشیم و به مراحل فراتری برسیم بی گمان می توانستیم اگر دانش این کار رو داشتیم اگر ارادهش رو داشتیم و اگر دچار توهمات ایدئولوژیک نبودیم مثلا آقای خاتمی باید خوب میدونست که دوره آقای خمینی هم اینطور نبوده که دیکتاتوری کمتری بوده یا استبداد کمتری بوده یا ولی فقیر ولی مطلق فقیر نبوده دلباختن به کسانی که خودشون در حقیقت پایگذار کبیر دیکتاتوری بودند انسانهای رفارمیست رو باورپذیر نمیکنه و اونها رو محدود میکنه در حقیقت مسئله این بود که در دوره آقای خمینی بخشی که آقای خاتمی و دوستانشون نمایندگیشو میکنن در قدرت اونها آزادی عمل بیشتری داشتن این صحیحه چپ اسلامی در قدرت بود و اون موقع راستها نشسته بودن در حاشیه و نقل میزدن در دوره آقای خامنهی برعکس شد اینطور نیست که اون دوره استبداد نبود استبداد معکوسی بود نسبت به بقیه بنابراین مسئله این هست که آیا واقعا میشه رفرم رو بین خودی ها کرد و اکثریت جامعه از رفرم بی بهره گذاشت 
چنین کاری ممکن نیست رفور مخصوص همه جامعه است اگر رفورمی میشه چنان گشاده رفتی باید باشه که شامل حال همه بشه این در اندیشه محدود اصلاح طلبان ما امروز هم نیست امروز هم جامعه به خودی و غیر خودی تقسیم شده با وجود اینکه ایران برای همه ایرانیان است در شعارشون ولی از قانون اساسی طرفتاری میکنن که منبع تبعیض بین ایرانیانه منبع تبعیض بین زن و مرد منبع تبعیض بین دیگراندیش و مذهبی منبع تبعیض بین مذهبی مخالف ولد و مذهبی موافق ولد و منبع تبعیض بین مذاهب مختلف و مذهب اسلام است بنابراین اساس بر این برمیگردد که در یک نظام ایدئولوژیک اصلاحات اساسی باید در فکرها صورت بگیره در فکرهای حکومت کرد و پاره از اونها راحلهایی را ارائه بدن که برای همه جامعه است اون وقت دیگر روی کرده به جامعه ترسی نخواهند باشد به نظر من سوالی که این دوستمون کرد خانومی گفتن که اگر قانون این قدرت رو میده پس اونا میتوانستن ما رو بکشن بله اونا میتوانستن هنوزم میتونن ولی با این کار منتقل میشن به دهک های پایینتری از پای اجتماعی و قدرتشون رو از دست میدن و به سقوط نزدیکتر میشن بنابراین اگر ما بتوانیم به بخش های عاقل اونها به قبولونیم که شما باید دنبال گذار به یک نظام دموکراتیکی باشید که ما تونلی برای شما تهیه کردیم که آیندهای در ایران داشته باشید در وضع بسیار وخیم موضوع به تدریج ادهی از اونها خواهند فهمید که چنین راهی وجود داره و باید به چنین پروژهی دل بسپارد به هر صورت اون که گذشت با وجود همه نقایصش تجربیات بسیار گرانبهایی برای ما داشت از جمله ما رو به فکر برداشت که امروز نقایص اونو بررسی بکنیم با تجربیات جهانی تطبیق بدیم و راحل پیدا کنیم و اگر چنین تجربیاتی نبود ما به این فکر نه ما و نه شما و نه دیگران به فکر اینکه چه باید کرد نمیافتادیم امروز ما این نقایص رو میبینیم منظورمون کوچک کردن اهمیت کار اونها نیست منظورمون خوردهگیری و اونها نیست منظورمون این هست که از این گذشته باید آموخت و به اونها پیام داد که پروژه شما با حسن آقای هاشمی بلکل شکست خورده شما هم باید به انتخابات آزاد و منصفانه برای گذار به دموکراسی بپیوندید برای اینکه پروژه رقیب این پروژه انتخابات رقابتی و سالم و آزاد بوده که شما حالا شما اصلاح طلبان یا باید برای شرکت مجدد در قدرت و زندگانی سیاسی مردم رو به خیابان ها بریزید همراه با اونها جنگ ایدر و نعمتی رو کنید مثل سوریه جنگ مسلحانه بکنید یا یک راه متمدنانه رو که انتخابات سالم منصفانه و آزاد بر اساس استانداردهای های بین المللیست بفذیرید و همراه با مردم به آینده دموکراتیک بپیوندید از همکنون می توان هست که بخشهایی از سپاه و نیروهای امنیتی هم که به خامت اوزار و بیش از من و شما می دونن. چون در رید اوضاع و آمار بیش از من و شما هستن وقتی را حل آقلانهی پیدا بشه کم کم به اون دل خواهند بست و شما یارانی هم در 
نیروهای امروز سرکوب کرد خواهید داشت و در نتیجه سرکوب ممکن نخواهد بود کاری که ما در مرحله فعلی باید بکنیم در طریع گفتمانی تسخیر فضای سیاسی با این گفتمان و رساندن فیامون به همه بخشای اجتماع اگر شما این کار رو با موفقیت انجام بدید مطمئن باشید که این پروژه به تدریج پیش خواهد خیلی متشکرم اگر سوالی نیست تمام کنیم اگر سوالی هست من در خدمت مجدد هستم عزیز من به هیچ وجه نمیگم که اصلاحات دوره آقای خاتمی قابل تجدیده به هیچ وجه قابل تجدید نیست بلکه پیام من به دوستان اصلاح طلب اینه که اون استراتژی و اون نوع گرایش به اصلاحات حکومتی با اخراج آقای رخصندانی از دایره قدرت شکست قطعی خود آخرین سنگر اونها هم فتش امروز ما و اونها در یک قایق نشستیم و باید با هم پروژه انتخابات آزاد و منصفانه رو بر اساس استانداردهای بین المللی پیش ببریم که معنایش عبور به دموکراسی و گذار از این نظامه دیگه این دوستان باید پیش خودشون فکر کنن که قانون اساسی که در دست است آیا برای همه ملت ایرانه آیا میتونن از همه ملت ایران توقع داشته باشند که با وجود تبعیضهای موجود از اونها حمایت کنند آیا پایه اجتماعی خود اصلاح طلبها روز به روز مانند حکومت کوچیک نمیشه اگر میخواند پای اجتماعی رو وسعت بدم اگر میخواند که در دل هر ایرانی جا باز کنند باید به پروژه انتخابات آزاد و منصفانه در بالای این رژیم و بر اساس استانداردهای بین المللی بپیوندند از خیر ولی فقیه و اسلام سیاسی بگذرند و قبول کنند که یک دموکراسی رو با جدایی نهاد دین از نهاد دولت برای آینده ایران بپذیرند و به مسئله انتخابات که کم هزینه ترین راه برای این گذار است به این مقصد با هم برسید خیلی ممنون خب بحثای بسیار خوبی شد و از جلسه بعد ما مستقیما موضوعمون ایرانه و این مباحثی رو که باید شرح میدادیم تا به مقصد ایران برسیم دیگه تمام میشه در نتیجه خیلی دقیقتر اونجا میتونیم راجع به اوضاع ایران بحث کنیم ولی فل جمله خب یک دوست نوشته که مردم بسیار ناامیدند و در شرایط ناامیدی کاری نمیشه شما تجربیات جهانی رو که ببینید خطرناکترین موقع برای حکومت ها موقعی است که مردم به شدت ناامیدند برای اینکه بین حالت ناامیدی اکستریم و فوران خشم فقط یک مرحله باقی مونده که اون مرحله وابسته به حوادثی است که غیر قابل پیش بینی و اگر جامعه واقعا به ناامیدی مفرط برسه بدترین حالتی است که برای یک حکومت وجود داره برای اینکه مرحله بعدی خیزش خشمالود اجتماعی و انفجار اجتماعی یعنی جامعه وقتی ناامید میشه به قطعی در خودش بشورده میشه که ناگهان منفجر میشه و من امیدوارم که جامعه در این حد که بعضی از دوستان بدبینند هنوز ناامید نباشه برای اینکه من با بخشای از جامعه هم سرکار دارم که به این اندازه ناامید نیست مخصم اونهایی که مقداری تجربیات بیشتری دارم و زمانهای بد و خوب رو با هم دیدن سنشون یکمی بالاتره 
میدونن که از این حوادث در تاریخ ایران خیلی به خوب پیوسته از طرف دیگه دوستی میگه که خب در دوره آقای خاتمی های پولدار ناراضی نبودند و اوضاع خوب پیش میرفت این ممکنه در دوره آقای احمدی نجات هم دلالا خیلی متنفر شدن و پول حسابی به جیب زدن و ازشون ملتی میلیونر های درست شد که وقتی میگم میلیونر یعنی میلیونر دلاری ها میلیونر ریالی ملتیش هم چیزی نیست درست شد که قابل تصور نیست ولی مسئله اون نیست مسئله این است که همه اینها میدونن که شرایط طوری است که یک آدم ثروتمند میتونه در عرض چند روز به خاک سیاه بشینه و این ریسک برای هیچ ثروتمندی قابل محاسبه نیست یعنی هر ثروتمندی که عاقل باشه میدونه که در شرایط موجود هیچ امنیتی برای سرمایهش وجود نداره با توجه به تعارضات بین المللی با توجه به فقر اجتماعی که ممکنه اسیان کسانی را که چیز ندارن در برداشته باشه و به خارت اجتماعی منجر بشه و هزاران دلیل دیگه بنابراین مسئله این است که ما دست جمعی ما ایرانیان راه سالم باید چی پیدا بکنیم دوست دیگر میپرسه که محتمل ترین سناریو کدومه ما اگر دیروز هم گفتم اگر دست و دست هم بگذاریم و بگذاریم که این حکومت کار خودش رو بکنه و تاریخ هم کار خودش رو بکنه در اشتخالت نکنیم این حکومت به سمت فروپاچی میره و جامعه رو به جنگ داخلی میکشون در این شکی نکنید و ایران خزینه بسیار بزرگی خواهد پرداخت یا در وسط راه ممکنه که بخشی از سفاق بخشی از میروهای مسلح بر علیه بخشای دیگر کودتا کنه و یک حکومت نظامی بیاد که معلوم نیست آیا خوبخواسته از اینا خواهد بود و یا نه و آیا خواهد تونست یک پارچه کنم امنکت یا بخش های مختلف و به جان هم خواهدم بنابراین سالمترین راه برای ما ایرانیان این هست که انرژی خودمون رو بگذاریم تحرک نشون بدیم بر ناامیدی فائق بیاریم به یک راه سالم رو که همین انتخابات آزاد و منصفانه است با هم پیش ببریم چون این تنها راهی است که جامعه و حکومت رو با هم میتونه به این دموکراسی برسونه کانالی یا تونلی برای حکومتگران در اون تعبیه شده به عنوان صندوق رای که بخشهایی از اونها میتوانند به آینده بپیوندند و با دیگران زندگی کنند و حساب خودشون رو از بقیه جدا بکنند بنابراین من فکر میکنم که یک ما باید برای این ناامیدی چیره بشیم این بدترین چیزیست که در ما میتونه به وجود بیاد برای اینکه انتهای ناامیدی سرخوردگی و انتهای سرخوردگی انفعال و انتهای انفعال انفجار اجتماعی راه حل عملی کوتاه مدتی برای این کار وجود نداره راه حل میان مدته راه حل این هست که ما اعتراضات مدنی رو سامان بدیم اعتراضات مدنی رهبری و استراتژی داشته باشه و در جهت یک استراتژی بزرگتر باشه که پیش به سوی صندوق رای و حل دعوا در صندوق رای حل همه نزاها و دعواها در صندوق رای 
یعنی ما اعتراضات مدنی ما هم باید استراتژی برای موفقیت داشته باشه هم باید هدفمند باشه باید همه بخشای اجتماعی بدونن که این نظام خواسته های ساده مدنی رو خیلی هاشون نمیتونه جواب بده گروهی از زنان مثلا به ما میگفتن در دوره اصلاحات که اصولا ما زنان دلیلی نداره وارد فعالیت سیاسی بشیم ما یک جامعه بی تبعیض نسبت به زنان میخوایم اینو هر کسی به تأمین کنه ما باش همکاری خواهیم کرد بعد از تجربه اخیر خیلی هاشون دریافتن که خواسته رفع تبعیض از زنان یک خواسته به شدت سیاسی در یک نظام ایدئولوژیک است و اینطور نیست که وقتی خودتون رو از سیاست کنار بکشید خواسته شما هم غیر سیاسی میشه شما به شما جامعه شما به جامعه بدون تبعیض نخواهید رسید برای اینکه این تبعیض در درون این نظام نهادین است و راهی جز گذاره از این نظام نیست اما حل عملی مبارزه 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 اتحاد 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 و استراتژی 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 و داشتن یک کنسپت راهنما یا یک چتر بزرگ مانند انتخابات آزاد یا هر چیز دیگری است که به نظر من انتخابات آزاد کم هزینه تعیین می‌کنه راه دیگری پیش روی ما نیست اینکه چگونه اون را عملی کنیم این چیزی است که مقداری شرح خواهیم داد مقداری هم خب باید در جلسات دیگر درس‌های دیگه اش بدیم ولی این که ما فکر کنیم یک نسخه حکیم باشی است که عملی هیچ مبارزه هم نمی میشه تو خونه بشه از خود به خود عمل بشه هم چیزی وجود خارجی نداره